Здравейте, вие сте с новия епизод на видеоподкаста Капитал Грин. Аз съм Ивай Останчев и с мен днес е главният економист на Института за енергиен менеджмент Калян Стайков. Здравей, Калян. Здрасти. Бяхте поканил с идеята да си говорим за големите промени в енергийното законодателство, което се случват в последните две седмици, грубо казано. Закон за енергията от ВИ, закон за енергетиката, изключително драматични промени се случват в, в сектора, но ни затиснаха едни други събития, като протести на миньорите, териториални планове за енергиен преход, които точим от години назад. Няма как да не започнем малко с а, няколко думи поне, въпреки че те се изкривиха и станаха доста а, политически нещата там, но все пак, защо стигнахме до този момент според тебе, в който магистралите са блокирани за дни, а, хората не си говорят от едната страна и от другата страна, обществото е объркано, някак си изгубихме фокуса. Защо е много лесно? Защото много години наред нищо не правихме по темата. Някак си си мислехме, че това ще ни подмине, няма да се случи, нещо друго ще се случи, което ще промени общата политика. И както виждаме, това не се случва. Тоест, надеждите, че нещо ще ни подмине, както кризата 2008-2009, както пандемията 2020 и така нататък, просто не се случва. Но обикновено политиката при нас, във всички сектори, между другото, енергетиката не е изключение, в голяма степен разчита точно на това. Ние тук правим каквото си искаме, навънка обясняваме каквото очакват от нас и се надяваме, че някакси ще ни се размине като ученик, който не си е написал домашната mm-hmm. горе-долу. Обаче идва един момент, в който посочват и те питат докъде си. Точно така, рано или късно стигаме до този момент. И тогава вече добрите решения са свършили както се казва, ножа опрял до кокола и са останали само по-малко болезнени решения. От тук нататък добри решения няма как да има. Mm. При всички положения ще има някаква жертва на нещо. Обикновено това означава и двете страни да постигнат някакъв много болезнен компромис, който няма да удовлетворява нито едната, нито другата страна. Но, както виждаме пък, и двете страни се запънали и си държат на своето което също изглежда много странно. Да не говорим, че всичко това, което се обсъжда, приема, предлага и какво ли още не. Освен, че трябва да почива на някаква логика, а все пак трябва да отговаря и на нормативната уредба, както в България, така и в Европейския съюз. Аз в множеството статии, които изписахме в последните седмици, включително и месеци, защото те нещата се виждаха на къде отиват още август месец, винаги съм опитвал да насочвам текстовете на там, че нали, добре да има протести, но те да бъдат насочени към бъдещето, към това, което трябва да се случи наистина, не към миналото, което те са в момента насочени изцяло към миналото, те протести. Искаме да запазим това, което е било, а не, не искаме да се посини. Защото съм си мислил, ако тези синдикати, миньори, хиляди хора бяха натиснали властта и казали бързо, дайте да направим наистина план, който да ни даде възможност за развитие за бъдеще, ние вече щяхме сме го направили това нещо. А седим само да дърпаме, не, 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 не пипайте, не пипайте, някак си изоставим. Ти мислиш ли така като мен или по друг начин ги виждаш нещата? Проблема за мен е, че този дебат, както и много други, просто се свежда до за и против. Тоест няма нюанси, няма развитие, няма някакво разбирателство или компромис от двете страни. Просто се казва за и против въглищната енергия, за и против ВЕИ, за и против АЕЦ и така нататък. Но то никога не е така. Не, не е така и всъщност точно това водене на дебат води и до тези 
издигане на изкуствени граници, които не могат да бъдат преминати. А, аз съм съгласен, че от една страна, значи в момента няма как да разчитаме изцяло на ВЕ енергия. Това Просто... никой не го отрича. Аз доколко чуем, дори държавата не казва, че да, това иска да постигне в момента. Но има различни mm-hmm. и политици, и економисти, и експерти и така нататък, които твърдят, че това е. Това ще се случи. Кога ще се случи, никой не казва и даже вече има различни модели, които казват, ето как точно може това да се случи. Всъщност, на практика, все още това е невъзможно. Разчитаме на някакъв нов технологичен скок, който всъщност да развие технологиите до такава степен, че наистина да стигнем до там. Така че да, да се откажем от... Да, вече да мога да съхраняваме енергия. Не само, но да, да. това е голяма част от, от дебата и между другото това е голяма част от изцяло фундаментални дебат за развитие на сектора, защото по дефиниция електрическата енергия е много трудна за съхранение и много трудна за пренос, освен през електроенергийни мрежи. Тоест, революцията, която наблюдавахме при природния газ и с втечняването му, регазификацията му, транспорта и регазификация, която на практика превърна регионалните газови пазари в международни, все още не се е случила в електроенергийния сектор и не е ясно дали въобще ще се случи. Но да, да, приемем, да бъдем оптимисти, да кажем, че това нещо ще се случи. Да, чакаме то да се случи. В момента дори в обозримо бъдеще не може да очакваме такова нещо. Така че ние сме малко или много ограничени в, в тази сфера. Така че тези неща трябва да се имат предвид, когато се води дебата и за съжаление понякога се, се забравят и се пропускат. Значи, това е едната част на дебата. Другата част на дебата е ТВ и за нищо не стават, само въглища и даже има експерти, които тотално отричат изграждане на нови ядрени централи, само въглища mm-hmm. на всяка цена. Други експерти, които пък държат на ядрената енергия, те пък отричат и ВЕИ, и въглищата. И трети, които пък казват, абе, вие тук нищо не разбирате, всъщност огромният потенциал за страната, това са газови централи, ние не сме ги развили, а всъщност там има нали, много хляб, образно казано. И понеже дебата се води в някакви крайности, много е трудно от крайност да се стигне до някакъв компромис. Моето мнение е, че всички тези технологии трябва да се използват, ако те са полезни и допринасят по някакъв начин за по-лесното, по-сигурното управление на системата, съответно намаляване или оптимизиране на разходите за нейното управление, защото не трябва да забравяме, че електроенергийната система обслужва сектор. Това не е сектор, който създава някакъв крайен продукт. Mm-hmm. Тя създава междинен продукт, който позволява цялата економика да работи, yeah, yeah, yeah. населението да живее по-добре, да се възползва от различни облаги. Както виждаме... Всъщност, като казваш за економиката, много често пък в други наши анализи обръщаме внимание на това, защо инвестициите заобикалят България, защо примерно Microsoft и Google избират Гърция, защо други големи предприятия и заводи се насочват към Румъния. И много често има един общ отговор, защото те искат гаранции за 100% зелена енергия поради глобалните им политики да бъдат а, въглеродно неутрални, така да се каже. И ние това също трябва да го вкараме в уравнението, като говорим. Това означава, че а, отричайки едното или запазвайки другото, ние всъщност се позиционираме като а, по-атрактивна или по-неатрактивна инвестиционна дестинация. Това, нали, както добре знаем, свързано с работни места, повишаване на стандарта на живота и така нататък. Това отсъства от разговора в момента. При всички положения. Сега аз имам малко по-различно виждане за нещата. Mm-hmm. Големите инвеститори ни заобикарят първо, защото сме малък пазар. Тоест, размера на страната в сравнение с нашите съседи е сравнително малък. И сравнение mm-hmm. с Турция и с Румъния просто mm-hmm. няма база за сравнение. Сравнение с Польша пък е тън. 
А, от тази гледна точка малки размер на страната предполага и по-малка работна сила, а тези компании все пак трябва по някакъв начин да... да... Нужда от... Точно така. И а, заедно с това не трябва да забравяме, че България в момента все пак има рекордно ниска безработица. Изключително висока заетост. Между другото това вече става проблеми Проблем. в целия Европейски съюз, което означава, че нови производства могат да се създават, когато изчезнат стари производства, за да може по някакъв начин е, да се вземат хората. Тук не е ли точно такъв момент с въглищата? Добре, да. Това е механичния дебат. Тук имаме едни заети инвестиции. Там имаме нужда от, да речем, горе-долу същия брой заети, защо не ги преместим? И прости отговор е, защото не е толкова просто. А, значи, този процес изисква време, изисква усилия, изисква естествено желание от страна на, на работещите. В някои случаи дори не е казано, че новите инвестиции ще бъдат на същото географско място. Може mm-hmm. да са в Северна България, може да са на друго място в Южна България, в Източна България може да се развива нещо. Така че там целият дебат става малко по-сложен, не невъзможен, но по-сложен и всъщност именно поради тази сложност е необходимо да има ясна визия за това какво се случва с сектора. Ако а, този дебат го водихме преди 10 години и всяка година полагахме малки усилия за, за да напреднем в тази посока, а, ситуацията ще, ще да изглежда по друг начин. Защо казвам преди 10 години? Защото преди 10 години всъщност Марица Исток 2 започна да изпитва проблеми. Всъщност аз проверявах наистина 2014 година е първата година с загуба. Да, регистрирана но, загуба годишна. Но всъщност промяната започва от 2012, когато mm-hmm. схемата за търговия с емисии навлезе във втората си фаза. Съответно, безплатните квоти, които се даваха на <coughs> различни централи, започват постепенно да намаляват, стъпаловидно, т.е. Mm-hmm. не изведнъж. И ако ние тогава бяхме започнали с половина промяна в а, тази политика, съответно някакви усилия за намиране на, за привличане на нови стратегически инвеститори, тогава дебата ще ще да върви по много по-различен начин. Настроенията тогава обаче бяха, всичко е наред, няма проблеми, mm-hmm. този проблем ще ни заобиколи, ние сме много важен износител за Балканите, всъщност това не е точно така. Първо. И второ, този регионален пазар в резултат на страшно много инвестиции в междусистемна свързана с последните години, се превръща малко или много в европейски пазар. И именно Също. това видяхме миналото година. Недостиг на електроенергия в Северна Европа доведе до скок на цените при нас. Mm-hmm. Не защото в региона имаше дефицит, а защото в Северна Европа имаше mm-hmm. дефицит. Това нагоре по мрежата. Точно така. Но това... А, там имаше дефицит, да кажем защо? Защото нямаше достатъчно природен газ или той беше прекалено скъп, ако го е имало? Едната година нямаше газ, другата година нямаше вятър, mm-hmm. миналата година нямаше и достатъчно производство от водно-електрически централи. Mm-hmm. Заедно с това пък повишението на температурите на водата, е, да, което да. намали и производството им, доведе и до проблеми с атомните централи, защото те пък имат нужда от вода за охлаждане. Имаше много проблеми, но в крайна сметка миналата година показа, че разглеждането на електроенергийния пазар вече като регионален, mm-hmm. че нали, само съседните страни са важни за, за това, какво се случва. Не е окей. Okay. Просто вече не е вярно. А, но пак казвам, ако този дебат се водеше преди 10 години, щеше да бъде вярно, защото тогава системата изглеждаше по много по-различен начин, инсталираните мощности бяха различни, индустрията беше различна и всичко останало. И нещата се променят и ако правим анализи на фона на сегашната снимка или на фона на миналогодишната, айде, тези анализи просто няма да бъдат верни. Това са статични анализи, които не отчитат каквато и да е промяна. Както казах, все пак технологиите се развиват. Но освен технологиите се развива и законодателството. И ако 
се върна от там, докъдето каза за 2013-2012 година и специално за Тец Марица изток 2, че те си мислили, че така ще бъде. Всъщност една от... Така, аз така си го нали, превеждам за мене си, но една, една от нещата, на които те разчитаха много, беше, че ще има винаги регулиран пазар, на който те ще участват с държавно определена квота. А, и там, независимо какви са им разходите, те ще бъдат компенсирани и покрити по един или друг начин. Виждахме, че в последните години това се случваше въпреки всичките други условности, които не би трябвало да позволяват нали, включването на такъв производител в енергийния микс. Но да речем, да, това им осигурява някаква минимална стабилност. Сега обаче изглежда това приключва. А, с промените в закона за енергетиката се въвежда изцяло нов модел за снабдяване на а, домакинствата. Той е доста различен от първоначално предложение, но накратко, доколкото схванахме, дублира това, което се случва с бизнеса в момента. Да. А, един прак се въвежда за всички домакинства, без значение доход, статус и така нататък потребление. И оттам нагоре държавата компенсира по един или друг вид. Но това изважда теца от а, схемите с регулирани квоти. На практика, да. А, сега, а, нека да поставим наистина дебата mm-hmm. в, а, в перспектива. Ние още от 2007 знаем, че този пазар трябва да се либерализира. Това е... А, пак да си всъщност... припомним, че нещо, което знаем, защото нали, за някои хора идва като от гръмото ясно не бе едва ли не. Всъщност, ако трябва, нали, 2007 след влизането в Европейския съюз, всъщност го знаем още по-рано, 2003 когато се а, съставяха процедурите за приватизация на електроразпределителните mm-hmm. дружества и от изискванията там беше тези дружества, стратегическите инвеститори, които привличаме, да имат опит с либерализация на пазара, защото това е стъпка, която България ще предприеме. Тоест, mm-hmm. Това не е нещо 20 ново. Години. От 20 години на, на, на някои хора не е ясно, на политиците би трябвало да има ясно, че това е стъпка, която ще трябва да се приеме. Между другото, аз от 2015 година слушам, че абе, до, до 5 години ще стане. либерализираме напълно пазара и това е всяка година. И всяка година се казва до 5 години, до 5 години и в един момент идва ПВО, в който се залага всъщност дата за това нещо. Датата беше минали октомври. Октомври 22-а година трябваше да се случи това нещо. Очевидно не се случи. И сега от тук нататък и пазара се променя. Регулирания пазар на практика ще остане горе същия. За край, поне за битовите потребители, но крайния обществения доставчик всъщност престава да съществува. Крайните снабдители започват да купуват електроенергия по пазарни цени. Между другото, такава възможност имаше и до сега, само че тя не се използваше просто защото mm-hmm. регулираната цена беше значително по-ниска. Mm-hmm. Нямаше нужда. А, и сега остава големия въпрос как точно ще се покриват разликите между пазарната и регулираната цена. Това е сериозен проблем за тези дружества, просто защото за разлика от предните вълни на либерализация, в случая говорим за над една трета от годишното потребление. Тоест, това е огромна част от пазара и говорим за близо 4,7 милиона потребители. Другото, което е, не можеш на те потребители да не поискаш авансово или поне не би, не би се приело добре авансово плащане, защото с бизнеса го имаше това. А, големите снабдители искаха авансово плащане на някаква част от сметката, точно за да могат да завъртят оборотния капитал. Абсолютно. Но при бита от... няма как да стане да ти поиска да си платиш не. половината сметка за ток преди да си е изразходил. Абсолютно. Абсолютно. Там а, потребителите на регулирания пазар се третират като привилегировани потребители, така че подобни mm-hmm. търговски практики на практика са извън обсъждане. 
Но само, само да изчистим преди да влезем малко по малко да. в, в, в закона. Ако за теца, за държавния тец две, ако те нямат възможността да продават с квоти, според те биха ли могли да продават на, на борсата все пак някакви количества до година? На 1 юли, когато влезе промяната в сила? Това е един много дълъг разговор, просто защото поради невъзможността електроенергията да, да се съхранява ефективно, постоянно трябва да има балансиране между търсене и предлагане. Което означава, че в някои месеци, както видяхме, mm-hmm. например на пролет и това лято, имаме излишък от електроенергия. Mm-hmm. Излишъка води до намаляване на цените, включително стигнахме и до отрицателни цени, а, при които условия теца няма как да работи. Между другото, в тези условия дори Янс не може да работи нормално, защото той трупа загуби. Абсолютно. Но пък от друга страна не може да го спреш. Mm-hmm. В други моменти обаче, други пари, месеци, дни, часове и така нататък, всъщност цените са достатъчно високи, така че те са да си оправдае разходите и би трябвало да може да работи. Само, че за разлика от тостер, не можем теца да го пускаме и да го спираме, когато на нас не скимне. Има си технологичен процес, с който трябва да се съобразяваме. И затова всъщност това беше целта част от мощността да бъде резервирана за регулирания пазар, за да може той да работи. И когато е съответно има... Да продава на борса. Точно така. Ако при промени на, да. на цените, просто да може да се вдигне а, мощността. Но забелязвам, че не го правят много успешно. Това специално държавният тец. Не съм гледал данните ден за ден. Малко е... Получетата си личи. Добре. Но в крайна сметка това е горе-долу ситуацията сега. Това е от гледна точка на една централна въпросния тец. От гледна точка на цялата система обаче, системният оператор има нужда от работещи мощности, които могат да се движат нагоре и надолу. Mm-hmm. Тоест, когато има недостиг, те да увеличават на товара, когато има излишък, например, като духне вятър, като излезе слънце, съответно да се намали. Ако блоковете не работят и отнемат доста време, за да започнат да работят, Часове. Да, така че те не могат да се използват ефективно, за да се покрие, например, нощния, вечерния пик и също толкова лошо, след като не работят, няма как да свалим товара, така че да покрием някакъв излишък. Тоест, да, да изключваш нещо друго, не можеш тях да ми Точно така, значи това много прилича на, на дилемата с а, нулевата граница на лихвите на централните банки, като стигнете до там, за да стимулирате економиката, не може да свалите лихвите още повече. Макар, че видяхме, че централните банки започнаха да въвеждат иновативни методи, но в крайна сметка това не работи съвсем в енергийния сектор. Така че има си и чисто системни проблеми mm-hmm. с това централите да не работят, които трябва да се имат винаги предвид. А, както казах, миналата година беше особена. Ще видим тази зима как ще протече. За момента прогнозите са, че тя също ще бъде мека дали колкото миналогодишната или по-малко mm-hmm. предстои да видим, но тази година всъщност ще видим горе-долу как точно се е развил електроенергийния пазар след кризата от предните две yeah. години и тогава вече може да имаме малко по-ясна информация какво точно се случва и съответно да се предвидят някакви мерки. Но пак казвам, понеже много време нищо не се правеше, затова стигаме до момент като тази есен в който бързо трябва да се вземат много непопулярни решения, няма време да се изчистят всички детайли, няма време да се комуникират с хората. Също само да обобщим, изпращат са териториални планове, променя са плана за възстановление, приема са нов закон за ВИ, нов закон за енергетиката и път на карта за декарбонизация. Общото пет основни документа в рамките на 2-3 седмици. И актуализирана национална програма за а, национален интегриран план енергетика и климат. 
Но той те първо ще се разработва. Той трябваше да е готов в пролетта, лятото да бъде внесен в комисията, но все още не се е случило, така че той също предстои да бъде изготвен, представен, съгласуван и той трябва да отрази всъщност всички тези промени. Към това прибавяме и Рипала и Ю, който трябва да е вече част от предоговорения НПВО. И в общи линии, наистина, за няколко месеца трябва да се изпратят страшно много неща, което... Сега... Не само да се изправят, те трябва да създадат, подготвят, обсърят, приемат и така нататък. Сега... Защото той приемането е доста трудно, като гледам. Да. При всички положения, обаче, не трябва да забравяме, че това правителство се намира в много-много трудна ситуация. Mm. Както се намираше правителството на... Първото правителство на Петков а, в края на 2011. Те поеха управлението в много трудна ситуация. На 21 да. занимайте. И по същия начин сега това правителство поема управлението в момент, в който сроковете вече са изпуснати. То mm. трябва да наваксва много неща. Много неща няма време да се обсъдят както трябва и съответно да се изберат най-най-добрите варианти. Затова се правят компромиси. Затова mm. започнахме разговора по този начин. Когато е свършило времето, вече няма добри решения. Правиш някакви, да, компромиси точно. И в случай според теб с закона за енергетиката, който засяга всички домакинства, както по-рано говорихме, компромиси ли са направиха и там? Или договорът това трябваше да бъде като модел на либерализация? Проблема е, че закона всъщност не представя модел за либерализация. Той... Друг модел на регулираници. Не, закона е, е мярка, която всъщност е, изпълнява някаква политика. Промяната в закона не е политика сама по себе си и със сигурност не е някаква цел. Целта е да либерализираме пазара. Това много често се бърка от политиците, бъркането на цели с, mm. с мерки. Mm. Всъщност целта е да се види ясна визия от страна на Министерството управляващите, как точно би изглеждал новия модел на либерализиран пазар. Как си взаимодействат различните участници, какви са техните права и задължения, да се изчистят тези въпроси за а, ликвидната подкрепа, съответно нали, разлики в регулирани, свободни и други цени. За съжаление това нещо не се видя. Пак казвам, аз разбирам, че а, нямаше достатъчно време, но всъщност без такава визия много трудно да кажем всъщност закона какво точно прави. Закона въвежда някакви промени, доста задължени ангажименти, но заедно с това не въвежда необходимите механизми за изпълняването на тези задължения и ангажименти. Тези механизми трябва да се въведат от, или от други закони, или от подзаконови нормативни. Както как, имаме време, ще го нагласим. Само, че ангажиментите вече са валидни. Тоест, като да, се приемат, да. те ще бъдат валидни. Предстои да се приемат механизмите за изпълняване да. на тези ангажименти, които могат да не са достатъчно добри, могат да се приемат твърде късно, може да има много неразбирателства, т.е. по някакъв начин да са в ущърп на една или друга страна. А, това всъщност е големия проблем за мен. А, липсва ясна, общата ясна визия. Казва се, ми, ние сега ще приемем нали, ангажиментите, пък след това ще си говорим за това как ще ги изпълняваме. Ама, то не става така. Би трябвало процесът да обърнат. И пак казвам, това го казвам с пълното съзнание, че Министерството и управляващите като цяло имаха много малко време за да се справят с това нещо. Но моята, моят подход би бил при наличието на толкова малко време просто бих е, ускорил разговорите с заинтересованите лица, за да може всъщност да се стигне до най-бързо и най-ефективно точно този компромисен вариант. А всъщност сега този 
вариант с а, компенсациите за бита, той до 26-та година ще действа, защото доколкото аз видях в закона, не е записано до кога точно как ще действа този механизъм. Ще чакаме някаква друга промяна в законодателството след време, която да го измени или премахне. Нали, има изискване от 26-та година, доколкото аз знам, да бъде изцяло... Има. А, трябва да видим финалния текст. Да. Още не е готов. А, но усещането, с което останахме вчера и думите на министър бяха точно такива, че подпомагането ще продължи до достигане на средните нива на доходите. Което не знам дали повечето зрители и слушатели са наясно как се определя средния нива, но това означава, че условно някои страни ще са над средното ниво, други ще са под него. Тоест, ако България стигне средното ниво, или всички страни ще бъдат там, или ще има страни, които ще са под нас. Тоест, това се отлага до момента, в който България не е най-бедната страна в Европейския съюз. Mm. Това кога ще стане? Така, че... От друга страна, обаче, аз лично смятам, че е абсолютно разумно и нормално да се въведе някаква диференцирана ставка за, за електроенергията, защото не е, не е нормално, без значение какво потребяваш, как потребяваш, да плащаш така и като тези прено възрастни хора, които пестят последния киловат. Абсолютно. Това е дебат, който го водим много години подред. Този дебат тръгна първо от социалните помощи, защото те са, се разпределят изключително неефективно в страната. Тоест не са насочени към най-нуждащите се. И следващия голям проблем не са диференцирани, така че всъщност да осигурят реална подкрепа mm-hmm. за тях. Когато се дава по-равно на всички или по-равно на някаква избрана група... Едни не го усещат изобщо, на други не им стига. Точно така. И този дебат се прехвърли 20-та година, когато обсъждахме за помощта за бизнеса, след това 21-та, когато се даваха субсидиите за електрическата енергия и за природния газ. След това продължихме 22-23. Дебата е един и същ. Би трябвало, значи, дори в началото да започнем с а, универсална подкрепа за всички възможни потребители, защото, пак казвам, това е голяма промяна, лека по лека тази подкрепа трябва да започне да се ограничава като обхват и наистина да се диференцира, така че да окаже реална подкрепа на това домакинство, а не просто да отметнем една котика и да кажем има, имате ли помощ, да имаме помощ. Mm. И следващия въпрос, тя стига ли? Еми, на някой им стига, на други не. Така че наистина би трябвало да се върви в тази посока, но пак казвам, след изявлението на министра не е ясно какво точно mm-hmm. ще се случи. Освен това не е ясно и Европейската комисия как точно ще възприеме тези промени, защото... Дали изпълнява това, което се очаква да изпълнява? Дали отговарят на европейското, на европейското право. Там има сумати, директиви, регламенти, особено последните 2-3 години никнат като гъби. А, и mm-hmm. някои от тях дават доста ясна представа за това как може да изглежда такава помощ. И предстои да видим какво mm-hmm. точно ще се случи. Аз така и не разбрах защо ние за енергийно бедните дефиниции за енергийно бедни и какво ли още не говорим наистина вече десетилетия. Yep. Защо е толкова трудно да се определи какво означава това и да се помагат наистина хора, които имат необходимост, имат нужда и за тях е жизненно важно да бъдат наистина подпомогнати. Кое е толкова трудно? От една страна трудността идва от там, че е, самата идея за енергийна бедност обикновено се възп... по света се възприема като е, липса, на достъп, тоест, да, липса на достъп до енергийни е, суровини. Това е дефиницията на Световната банка. В Европа тази, това понятие се въвежда по-скоро от Великобритания, която се занимава точно с това, че от една страна имаш достъп до енергийни но суровини, не но не може да си ги позволиш. А, 
В Европа няма едина дефиниция. Различните страни използват различен подход. Между другото, Великобритания започва с една дефиниция, след това е сменя, защото смята, че не е достатъчно добра. Но това, което Великобритания всъщност прави на първо място, е да види дали има разлика между доходна и енергийна бедност. Това нещо не се направи в България. В повечето страни от Европейския съюз също не се прави. Тоест, това се превърна в политическа дъвка. Дайте да помагаме на хората. А, всъщност, ако се направи такъв анализ в България, ще се види, че има много голямо припокриване между доходна и енергийна бедност, mm-hmm. което означава, че мерките за подпомагане трябва да са насочени към повишаване на доходите. Сега там, разбира се, тези мерки се разделят. На пенсионери няма как да им намерим mm-hmm. работа, така че очевидно минава през социална помощ, увеличаване на пенсиите mm-hmm. и други. Домакинства с ниска економическа активност Помощта трябва да е насочена към квалификация, преквалификация, помагане за намиране на работа, нещо в тази посока. Там, където, например, имаме домакинства с ниско ниво на образование, може би да се насочат и към образователни да, програми. Другото, което им даш всяка година някакви пари за това, те не подобряват стандарта си, за да могат сами да почнат да си поемат. Реално, да. И тогава вече, като се изпълнят всички тези неща за борба с подоходната бедност, вече стигаме до енергийната бедност и виждаме там какво се случва. Там може да имаме, например, устаряло жилище, пробит таван, лошо дограма, неефективна отоплителна система и тогава вече могат да се направят допълнителни мерки, които да помогнат точно за тези проблеми, така че наистина да се помогне на домакинствата да излязат от тази бедност. Макар, че може да направим и също толкова стабилен аргумент, ако економическата активност се повиши и съответно доходите на домакинството нарастват, то може да се оправи и само с тези mm-hmm. разходи. Така че тази разлика би трябвало да се направи, защото ако започнем да говорим за енергийна бедност, може да се стигне до всякакви видове неща. Хранителна бедност, образователна бедност, здравна бедност, транспортна, какво ли още не. И някакси си трупаме такива неща. Не трябва да забравяме за България специално. Доходите в страната растат много по-бързо, отколкото растат разходите за енергийни услуги. Аз правих една сметка, не знам, извинявайте, да, прекъсна. Да, точно така. Мога да ги кажа точно цифрите, но за 10 години разходите за електроенергия нещо около 40 и няколко процента се бяха увеличили, докато средният доход е с 155 процента, мисля. Да. Ръста, което е три пъти изпреварващо. На този фон за каква енергия на бедност говоря? Значи проблема не е там. Проблема е някъде друга. И затова казвам, трябваше да се започне от анализа, но mm-hmm, така mm-hmm. и не се случи. А, и ти, както каза, всъщност ще се помага, подпомагат всички. Неясно колко дълго време. И всъщност и, за какво ни е тази дефиниция? И, и към момента е неясно и сколко ще се подпомагат. И сколко, да. <laughs> нали, да. И това ще се решава в бюджета за всяка година, да. което е добър вариант като цяло. Тоест тази политика ще бъде малко или много прозрачна. Mm-hmm, Знаем mm-hmm. къде да я търсим. Очакваме да видим някаква стъпка в тази посока. Едно е друго много интересно. Супер силен фокус. Да, електроенергия ползват всички, но не всички се отопляват на ток. Дори бих казал, по-малка част от населението в България се отоплява на ток. Нали, има една голяма част, която използва дървеси на биомаса, други са на пелети, трети mm-hmm. са на топофикация, други са на природен газ. Примерно за природни газ миналата година нямаше имаше криза, но принципно там няма никаква идея за компенсация, никаква такава нещо да им се помага на хората. Защо за тока винаги сме първи, в които трябва там най-много да държим цената ниска и така. Примерно дървесината също, дървата за огрев поскъпнаха брутално много така е. и не чух някой там да се намесва и да регулира цени. Не, не нямаше такова нещо. Отговора на този въпрос отново може да го намерим в социалната политика, 
която всъщност не е насочена към реално подпомагане на хората, т.е. постигане на максимална ефективност, mm-hmm. а е насочена към това да достигне до най-много хора. Така че най-много хора да видят всъщност, че нещо се прави. Идеалният пример в това отношение са детските надбавки, които се раздават за деца, които включително и на семейства, които нямат нужда. Или безплатните детски градини. По същия начин. А, с електроенергията, да, може би не вси... по-малка част от населението се отоплява с електроенергия, отколкото с дърва, например. Обаче всички ползват ток за други неща. Mm-hmm. Когато видят, че има промяна в сметката, и съответно... Ама като видят, че има промяна в заплатата... Нали, едното е... трябва да се променя, другото не трябва да мърда, то някакси... Нали... Това е отделен въпрос. Но това е отговора на въпроса всъщност, защо електрическата енергия, това не беше правилно. Разбира се, mm. през годините много пъти сме обръщали внимание на това, че... Всъщност правен, а, коректен ли е този анализ, че прино 2013 година на дребно и на едро цените са били долу еднакви, докато сега на, на едро е много по-скъпо, отколкото на дребно за електроенергията. Говорим. На дребно има пред при домакинствата и това е бизнеса, който купува на едро от борсата. Сравнението не е коректно, защото борса нямахме до 2016 година и с развитието на борсата всъщност цените много повече се доближават до пазарните. Mm-hmm. Докато дори 2016 година, поради ограниченото предлагане малкото участници на пазара, ситуацията беше много по-различна. 2013 година на практика имахме а, търговия на отделни платформи на различните Самите производители. продаваха енергия на Точно така. неясно и, как, на какви цени повече. И включително нямахме статистика за това на какви цени mm-hmm. се продава. А, така че такива сравнения аз лично не бих правил. Mm-hmm. А, но бих направил такава препратка към началото на либерализацията на пазара. Това беше още 2004 година, когато всъщност част от, от небитовите потребители, от промишлените потребители получиха възможността да излязат на свободен пазар. Тогава те бяха наричани привилегировани потребители, така че те могат да си изберат всъщност дали да не си купат електроенергията директно от производителя, а не през регулирания пазар. Сега обаче, когато говорим за привилегировани потребители, става въпрос за домакинство, т.е. тези, които имат нужда от някаква подкрепа. Mm-hmm. И пак казвам, тази дефиниция би трябвало да се стеснява, така че обхвата на тези домакинства да става все по-малки и съответно привилегията, която получават, да бъде адекватна на техните необходимости, а всички останали да си избират доставчика на чисто пазарен принцип. А, разбира се, не трябва да забравяме, че в момента имаме а, интегриране с съседните пазари, Mm-hmm. конкретно с Румъния и с Гърция, което тотално променя местната пазарна среда. Absolutely. И още една причина, поради която не бих сравнявал дори с преди 3 години, камо ли с преди 10. Когато бяхме сравнително изолирани все още като търговия. А, не точно изолирани, пак имаше търговия, но поради а, липса на синхронизиране на правила, mm-hmm. а, интегриране с а, съседните пазари, и търговията изглеждаше по по-различен начин. И сега, и надявам се в следващите години, а, този ефект да се засилва и съответно цените на борса да изглеждат все по-пазарни, просто защото вече не, не включват само местните производители, но и съседните. Добре, смяташ ли, че тук в следващите няколко месеца, ако правителството продължи да работи и Народно събрание да, да, да провежда заседания, нали? да не стигне до някакви предсрочни избори има преди, ще се наложи нова промяна в Закона за енергетиката, защото сега не сме го доискусурили както трябва. Закон за енергетиката е един от най-често променените. Mm-hmm. Мисля, че Закон за данък добавена стойност го бие с малко. 
Но пък закона за енергетиката, доколкото знам, е единствения, който е бил променен с два съседни броя на държавен да, вестник, да. т.е. в рамките на една седмица. А, така че очаквам и бъдещи промени. Mm-hmm. Разбира се, част от а, становищата, които се видяха по а, така първоначално предложения текст, включваха и изготвяне на изцяло нов закон. Това е нещо, за което целият сектор препоръчва от много време. Но пак казвам, не може да очакваме от правителство, което е притиснато от толкова много крайни срокове, да изготви, да изготви и нов закон. Да. Но това със сигурност е нещо, което трябва да се направи, защото този закон е кърпен прекалено много пъти. Да, и то много се променя самия сектор, нали? Ново за съхранение на енергия. Ето сега се чуха тези хибридни централи, които слънце, вятър, батерии, идва зеления водород под една или друга форма, ще дойде, нали? Някак дори експериментално, да трябва да го регламентираш някъде и него, как ще работи. Геотермалните неща са почти неуредени при нас. Всички те работи някакси, всичко на парче. Това са новите предизвикателства. Да. А ние си имаме и стари, и които стари. все още не сме а, уредили. Между mm-hmm. другото, а, преди Закона за енергетиката приеха промени в Зеви. Голем, Големият фокус беше, там беше а, да се ускори всъщност въвежда, присъединяването на нови ВИ мощности. Което е хубаво, но заедно Трябва с да това... Да точно така. А пък тези процедури някакси останаха на заден план. Тоест едновременно ускоряваме присъединяването на нови мощности, но не помагаме на изграждането на нов капацитет и управлението на енергийните потоци вътре в системата. Защото понякога дори да имате капацитет за присъединяване, mm-hmm. когато няма необходимото търсене в рамките на този затворен кръг, а излишната енергия се предава към а, преносната мрежа. За да стигне до там обаче ви трябва и капацитет за трансформация от средно на високо напрежение. Всъщност проблема с мрежите може би ще се окаже най-големия ни проблем в следващите години, защото а, управлението на тези разнородни мощности, за които говорихме преди малко, изисква точно един много голям апгрейд на мрежата. Дали ще е нейното поумняване, дали ще е нейното разширяване, дали ще е нейното как да кажем, увеличаване на капацитета. А, май в Европа почтаха да го виждат този проблем. Чувам доста напоследък а, и от там, че трябва да се има специална програма, фондове за развитие на мрежите. Не става само с инвестиции в нови мощности. А, преди време имаше един сериал Оранжевото е новото черно и mm-hmm. мрежите са новите лицензи. Mm-hmm. Тоест това е разрешението, което може да... Всъщност това е ограничението, което може да се сложи на нови мощности. Когато нямате капацитет, регулатор може да ви позволи и може да се регистрирате и така нататък. Може дори да си изградите мощностите и те да седат и да чакат да бъдат присъединени. Но ако нямате капацитет, има да. В Гърция има страшно много, между другото. Но ако нямате възможност, за какво сте ги хвърлили тези пари? Така че това е новото тясно място. Преди можеше да си говорим за административни процедури, макар че дори според мен това беше така малко пресилено. Ако за две години и половина можем да предоудвоим на практика инсталираните мощности в фотоволтаични централи, явно административните пречки не са били чак толкова тежки. Явно нещо друго е подбутнало инвеститорите и това нещо друго, разбира се, са пазарните цени и несигурността на, на доставките. Тоест, когато се очаква някакъв дефицит, естествено, че инвеститор ще се появи, който ще задоволи този дефицит. А, това не беше обаче ситуацията с вятърните централи, при които виждаме доста по-слаб ръст не само в България, mm-hmm. но и в цяла Европа. Просто защото те имат съвсем различен бизнес модел. Mm-hmm. Така че 
Добре, упростихме процедурите, но заедно с това трябва да стимулираме по някакъв начин изграждане на нов капацитет. И това става по три най-общо начин. Първо трябва да има достатъчно финансиране. Тоест, по някакъв начин компаниите трябва да финансират това ново изграждане. Това става или с регулираните цени, или с някакви грантови схеми, така че те съответно да. Този фонд за модернизация, който споменаха okay, като някаква е... панацея, май не, не знам дали това... ще свърши някаква работа. Панацея не е със сигурност, но може да помогне. Въпросът mm-hmm. е, че там парите са сравнително малко на фона на а, годишните инвестиционни програми на дружествата. Тоест това, което им се признава по линия на регулираните цени и това, което получават грантово от фонда, просто са несравними. Така че е необходимо доста повече като финансов ресурс и то трябва да се осигури от някъде. И разбира се, сега това вече е въпрос на политика, дали ще бъде през цените, дали ще бъде през бюджета, европейски средства, но трябва да се намери някакво решение. Втория а, голям проблем това са административните процедури, защото при тях са много сложни. Това е изцяло регулирана дейност. Говорим за разрешение за строеж, обществени поръчки, всичките проблеми, които са свързани с тях и така нататък. И третия важен подход. Това е всъщност регулаторните механизми. Тоест механизмите, които Кевър може да използва, така че да насърчи инвестиции в едни зони, в едни технологии и съответно да обезкоражи инвестиции в други. А, и пак казвам, както и ти каза, става въпрос за капацитет за присъединяване, става въпрос за управление на потоците, става въпрос за умни електромери, става въпрос за умни електроенергийни мрежи. Защото нали всички са каним да ставаме просюмери, да произвеждаме, да потребяваме. Аз като си направя да ти пратя на тебе малко ток по жицата. Каним се, но това е още нещо, което е доста далеч в бъдещето. Поне за момент. Аз не се наемам да правя генерални прогнози за това как ще се развиват технологиите, просто защото видяхме, че Навлизането на персоналния компютър, интернет, мобилните телефони и след това умните телефони стана много бързо, неочаквано дори и тотално трансформира економически и социален живот в света. Така че подобна революция не би трябвало да се изключва и в енергийния сектор, но казвам го пак с оговорката, за момента тази революция изглежда доста далеч. Ако в някакъв момент ни изненада някое ново откритие, чудесно. В момента, в който това се случи, ние трябва да сме достатъчно гъвкави, да зачеркнем старите планове и да кажем, вижте сега, това промени играта изцяло. Трябва да, да се използва максимално. За момента обаче няма такова нещо. Лошото е, че за момента се фокусираме върху а, технологии, които имат непостоянна генерация, без да мислим всъщност това как се отразява на а, на пазара. По принцип, когато се мисли за енергетика, има различни начини, по, който, по които трябва да се гледа. Единия, това естествено е макроекономическия поглед. Имате инвестиции, тези инвестиции създават нови работни места, нови инвестиции в поддържащи сектори и това оказва еди какво си влияние на економиката. Следващия поглед, това е чисто политически отгледна точка на политиките в този сектор. Как се управлява системата така, че да гарантираме сигурност на доставки, какви са разходите за управление, какви цели изпълняваме, дали 100% сигурни доставки или включваме екологични цели, имаме mm. си някоя технология, която много ни харесва и така нататък. И третия вече е частния поглед, който е насочен към задоволяване на определено търсене. За целта трябва да имаме пазарни цени, за да може частния инвеститор да си каже, ето цената се движи нагоре-надолу, аз мога да се възползвам в тези и mm. тези а, моменти. Но това са три различни погледа и обикновено някакси взимаме само един и казваме, ето това трябва да е. Като говорим за другите неща. Да. Като говорим за въглища, например, казваме, ще загубим работни места. 
което е така, но всъщност не губим само работни места, губим и компании, губим и инвестиции в физическа инфраструктура, а, губим на практика заетост в цял регион. Но пък от друга страна това освобождава място за идването на други, нали смисъл, да, освобождаваш работа, е. където нали, примера с Великобритания и Тачер, който се дава точно след закриването на въглища, има изключително голям економически растеж и завъртане на колелото тогава, така да следващото стъпало. Така е, но това се, това се случва в съвсем различен момент. Великобритания и политически, и економически се намира в друга ситуация и тези паралели са малко условни. А, но пример, който мога да дам за България, например, между 2010 и 2020 година текстилният сектор губи доста инвестиции и mm-hmm. доста работни места. И в следващите години всъщност наблюдаваме м- въобще немалък, ами направо си е сериозен ръст на заетите в електроника, машини, mm-hmm. автомобилостроение включително и така нататък. Така че а, има такъв момент на преливане на инвестиции на заети от един сектор на друг. Но големия проблем, всъщност, как това се случва. Защото специално при текстилния сектор наблюдаваме спад в една година и след две години, например, се увеличава малко заетостта за в други сектори. Mm-hmm. Ама не толкова, колкото е спаднал в текстилния сектор. Тоест имаме и някаква загуба на работни места. И това трябваше да бъде целта на тези планове за справедлив преход. Всъщност да се види какво може да се очаква съответно да се види как може да се помогне на тези хора, включително чрез допълнителна квалификация или преквалификация, за да може този процес да го сведем условно от 2 години до 3 месеца, 6 месеца. Mm. Нещо такова. Нещо, което може да е приемливо. Естествено, то винаги е свързано с дискомфорт. Нали? Много е лесно от София да си говорим и те там да не се оплакват. Ама... Какво толкова ще се хване от Стара Загора, ще отиде в Ловеч, примерно. Ама чекай сега, то на нас не е лесно, но повечето хора в София са дошли от някъде, не са от София, голяма част. Така Също е. в София хората си сменят работа, работата, преквалифицират се, не стоят си да се пенсионират там, където са започнали. Това в съвременния свят е доста така ексклюзивна оферта да започнеш на супер висока заплата и си останеш през целия живот там да се пенсионираш и рано и така нататък. Така е. Или не може да, да, да тези хора да живеят извън света, който е в момента динамичен. Така е, но ние го правим доброволно. Тоест никой не ни е накарал от там, където сме, да се преместим така в София е. или да отидем в чужбина. Докато при тях това става в голяма степен административно. А, и пак казвам, големия проблем е, че години наред те живееха с усещането, че това че няма да ги да засегне, че mm-hmm. това ще ги подмине. Тоест, политици, няколко правителства подред, просто им създават изкуствено усещане за сигурност. Ако... И естествено, между... <laughs> точно заради това е много трудно в момента, който и да е политик, да, да ги убеди, да убеди в нещо, в нещо да, друго. Няма защото... доверие mm-hmm. Аз ги разбирам. Не, така че... Ги разбирам хората, но просто си... Нали... Трябва и малко такава обективна преценка. Ти може да искаш нещо, но той света върви напред, променя се по един или друг начин. Аз да ни харесва или не ни харесва, ние не мога да го спрем. Така е, затова трябва да... да се пригодим към тези неща. Да, обаче трябва да има повече яснота как mm-hmm. се случва това нещо. И понеже няма яснота, затова тези хора са много скептични. Mm-hmm. Естествено смятат, че всички ги лъжат. И пак казвам, имат пълното основание за това. Но ако имаше такива планове, ако имаше яснота всъщност как може този процес меко казано дискомфортен да се направи приемлив, тогава отношенията ще да бъдат по-различни. Но понеже няма, затова сме на тази ситуация и всъщност ние така започнахме разговора защо ми, защото много време никой нищо не правеше и нещата си вървяха по този начин. Той въпрос с нищо правенето е свързан и сега гледах данните за 
служителите в мините, примерно. Тази година те са назначили повече, отколкото са, а, са напуснали по един, или са там, защото по много, по, по различни начини напускат хората. Да. Назначените са около 100 човека повече. Нали? Каква е логиката? Защо? Когато имаш близо 50-60% спад в дейността. Не знам. Нали? Ето, това е, защото ти ако постепенно, по естествен път намаляваш служители, няма да има и такъв шок, няма да има такъв риск. Така, трябва да не имаш нови хора, на които да им даваш първа обещания за работа в бъдещето. Защото ние до сега нямахме ясен план mm-hmm. какво ще правим с тези централи. Между другото, години наред ми задават въпроса ама какво става с сектора природен газ. По същия начин ние нямаме представа какво правим с този сектор. Ще се развива ли? Няма ли да се развива? Ще увеличаваме производството, т.е. ще насърчаваме инвестиции, които използват природен газ, включително газификация на населението, включително а, нови термични централи на природен газ. И няма яснота за това нещо. И обратно нямаме яснота дали пък а, негов, неговия дял в економическата дейност ще намалява. Т.е. лека по лека ще започнем да го заместваме, например, с водород което върви с всичките си а, допълнителни инвестиции, условности така, и нататък. Но понеже нямаме яснота за това нещо, този сектор, ние си го знаем, той е горе-долу фиксиран. Около 3, 3 милиона mm-hmm. кубически метра годишно. Понякога повече, понякога по-малко, но той си е някъде там. И като цяло никой не му обръща внимание. Това е и отговор на въпросите, защо mm-hmm. помощите бяха за електроенергия, не за природен газ. Защото този сектор някак си съществува, но той никога не е бил приоритет. И по същия начин, ако а, нямаме яснота какво става с... как точно ще изглежда нашата електроенергетика след 10, 20, 30 години, ами между другото за целта трябва да знаем и горе-долу каква индустрия искаме да имаме след това време, е нужно. тогава някак си приемаме, че то всичко ще продължи по-старомо, няма да има някаква сериозна промяна, и тези хора продължават да работят по-старо, аз не, не съм изненадан. Mm-hmm. Те просто не знаят, че нещо ще се промени. Все пак, не си говорим, че 10 години му обясняват, че едва ли не всичко ще остане също. И те си продължават по този начин. Тъжна история. Започнахме с незнанието, завършваме с незнанието. Моите истории са такива. <laughs> да се надяваме, че а, критичните моменти, в които сме в момента, ще докарат пък някакви по-адекватни решения, когато вече, както ти каза, и ножи оправя до кокала, взимаш в крайна сметка решенията и правиш реформите. Благодаря ти за това участие. Продължаваме да следим какво става в сектора. И до скоро. Благодаря за поканата.